Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Cómo la están pasando en este lunes? Comienzo de semana. Ya todos estaban ready para comenzar esta semana yendo a los eh, gyms, a todos estos lugares donde las personas pueden hacer ejercicio y muchas, muchas cosas buenas más que les deseo en toda esta semana. Sobre todas las cosas, recuerde, reprogramase su mente y sea positivo que es ahí donde está la clave de tú puedes alcanzar todo lo que quieres. Hoy tengo un programa interesantísimo. Hoy estaré compartiendo junto a Tania Travel and Tours. Estaremos hablando de toda la industria del, de lo que es travel, de lo que es turismo, de lo que es viajar. Eh, también estaremos compartiendo junto a una, una institución que a través de la Internet te puedes convertir en un profesional, pero va mucho más allá. Eso y mucho más para seguir compartiendo aquí con todos ustedes. A lo largo de este fin de semana, nuevamente se pudieron sentir las protestas, gracias a Dios, pacíficamente, protestas que, y manifestantes pacíficos, que eso es lo que realmente eh, va a hacer que sea escuchado la voz eh, cuando son manifestaciones pacíficas, porque siempre se supo desde el inicio que habían eh, grupúsculos y hoy el FBI está ya también dando alguna información al respecto. Estoy hablando acá del condado Miami-Dade y me refiero a todos los demás lugares de los Estados Unidos. Eh, de estas personas que estaban siendo parte de estos grupúsculos de destrozos en los cuales estaban infiltrando en las personas que estaban haciendo la protesta pacífica. Pero algo muy importante que quiero recalcar. Esta semana hemos visto Muchísimos, pero muchísimos mensajes a través de todas estas manifestaciones pacíficas. Y a muchos casos de los cuales se pedía o se está pidiendo eliminar la policía, eliminar los fondos a la policía. The fund the police es los mensajes. No queremos a la policía. Y yo le preguntaría a estas personas que están manifestándose pacíficamente. ¿Quién los va a defender a ellos cuando tengan algún problema? ¿A quién ellos van a llamar cuando tengan un problema que tenga que ver con delincuentes? ¿A quién ellos van a llamar cuando están pasando por una de estas eh, situaciones de emergencia? ¿A quiénes ustedes van a llamar? ¿Eh? Esa es mi pregunta para todos ellos. Pero... Eh, como muchas veces las personas que se manifiestan simplemente se dejan llevar por la corriente y no se informan primeramente porque usted no puede juzgar a un, a un departamento o a una policía completa en los Estados Unidos a todos los policías por igual porque uno, dos o tres policías han eh, creado este caos que muchos están viendo producto de la muerte de este señor de Floyd. Así que no podemos juzgar a todos los policías por igual, como no podemos juzgar a todos los médicos por igual, como no podemos juzgar a todos los eh, maestros por igual. Porque entonces cuando usted se pone en ese punto, usted está juzgando y está dentro de ese grupo de personas que trabajan día a día, y me voy a referir al caso de los policías, yo me aseguro a usted que el 90% de todas las personas que hoy están protestando no pudieran ser 
policías. No pudieras estar dentro de las filas y defendiendo a las personas, porque no todos los policías son malos. Yo he tenido casos en el cual me han detenido. Porque quizás me llevé una luz roja una vez o dos veces que iba a exceso de velocidad. Pero si yo hago las cosas que tengo que hacer en ese momento. La policía a mí, por lo menos mi experiencia personal, me ha tratado con respeto ese policía. Ahora usted no cree o usted no piense. Que una persona. Vamos a suponer Vamos a quitarnos el caso de la policía que una persona por X o por Y esté eh, hasta cierto punto esperando a que usted le dé una respuesta. Eh, y usted esté alterado y que esa persona no le esté diciendo a usted no se altere, no se altere, no se altere y usted siga replicándole lo que la autoridad le está diciendo que usted tiene que hacer. Así que yo creo que no se puede juzgar a todos los policías por igual. Es importante que usted entienda eso. Y es importante también que todo lo que están manifestándose, más allá de todo lo que está sucediendo, usted entienda que la policía no la podemos eliminar y no la vamos a eliminar, aunque muchos levanten los carteles, porque eso es lo que quieren los que están detrás de todas estas protestas, los cuales están utilizando. Yo estoy viendo en estas protestas personas que son latinos, y vivían en sus países y en sus países no levantaban un solo cartel. Y llegan a los Estados Unidos, entonces son los que más levantan carteles y me da lástima con ellos, porque hasta cierto punto ellos no tienen la más mínima idea qué es lo que está diciéndole el cartel a la gente. Yo lo único que les pido es que razonen y entiendan lo que significa eliminar a la policía. Razónenlo por un momento y después ustedes saquen sus propias conclusiones. Quiero compartir una entrevista que tuve la, la oportunidad de hacer hace algunos meses y me parece que eh, es bueno que todos ustedes escuchen esta entrevista y aquí se las voy a presentar en lo que van entrando nuestros próximos invitados en la tarde de hoy. Aida, gracias por la oportunidad importante conocer eh, todo lo que una mujer como usted ha podido alcanzar aquí en esta gran nación, los Estados Unidos. Eh, esto va a servir también de inspiración.
directora de Asuntos Latinos y de... Aida, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá. Eh, creo que es sumamente importante conocer eh, todo lo que una mujer como usted ha podido alcanzar aquí en esta gran nación, los Estados Unidos. Eh, esto va a servir también de inspiración para muchos que van a estar viendo la entrevista. Cuénteme sus inicios en esta gran nación. Bueno, yo vine con el grupo de Pedro Pan, es decir, fui una de las 14 mil personas eh, jovencitas y niños que vinieron solos. Los padres querían uh, que se salvaran del comunismo y de tener que ir a cortar caña eh, y que le hicieran propaganda. Y entonces estuve con un mes separada de mi mamá, cosa que fue muy difícil, porque cuando los niños se separan de sus padres en Cuba, y tú sabes cómo somos de unidos en la familia cubana, esa es una experiencia terrible. Gracias a Dios yo tuve nada más que una un mes de separación, mi madre llegó enseguida, y pudimos mudarnos a Miami Beach, que en esa época estaba lleno de viejitos. Era un lugar muy agradable para vivir, era muy barato, y yo pude ir a, al colegio allí y pude tener una educación fantástica a pesar de que no tenía un centavo. El sueño de cada uno de nosotros es poder crear su propio negocio. En su caso, ¿usted pudo también alcanzar ese sueño? Sí, yo al principio tuve puestos muy importantes en el condado de Dade y en la ciudad de Miami, directora de asuntos latinos del gobierno del condado durante la época del Mariel. Yo fui una de las que coordinó el recibimiento de 125 mil personas que vinieron por el Mariel como directora de Asuntos Latinos y después me convertí en directora de Información y Visitante de la ciudad de Miami con el alcalde Maurice Ferré. Pero me di cuenta que siempre había ese techo de cristal, como le dicen en Estados Unidos, eh, que no me permitía avanzar dentro, dentro de esas organizaciones. Y por lo tanto, eh, conseguí que Maurice Ferré, que era el alcalde en esa época, me diera un contrato para yo poder crear mi agencia. Pues abrí una empresa de relaciones públicas que después se convirtió en Sánchez Levitan y al final esa agencia de Sánchez Levitan, al ser comprada por Publicis y unida a otra agencia, a otras dos agencias, la transformamos en la agencia hispana número uno de Estados Unidos eh, cosa que a mí me enorgullece muchísimo porque trajimos a Miami la agencia hispana número uno. Así que fue una gran experiencia. Cuando hablamos de los Estados Unidos, eh, sabemos que muchas, muchos emigrantes emigran buscando nuevas oportunidades, uh -huh. pero nunca esas oportunidades son como quizás eh, hoy nos presenta eh, la misma media, que todo tiene que ser fácil, que todo es rápido. Eh, todo negocio que comienza tiene sus... Eh, primeros principios y a la misma vez sus barreras que hay que saber eh, brincar, ¿no? Hasta cierto punto. En ese sentido, ¿qué le tuvieras que decir tú a las nuevas generaciones, los nuevos entrepreneurs hoy, que piensan en crear su propia empresa también? Bueno, a mí me parece muy importante el educarse. Eh, es verdad que ha habido grandes genios como Steve Jobs, que ni siquiera terminó la universidad, uh -huh pero la mayor parte de nosotros no somos esos genios y necesitamos tener la mejor educación posible. Yo los aliento a ir a la universidad y hacer el sacrificio de estudiar y sacar un título universitario. Y segundo, no tenerle miedo al trabajo duro. Cuando uno tiene una empresa y uno es el dueño, uno tiene que trabajar el doble que la mayor parte de los empleados. Entonces, en las horas no son ocho horas al día. A veces se convierten en 10 horas, 12 horas, 14 y hasta 16 horas. A veces tenemos que trabajar hasta los fines de semana. 
ese trabajo duro siempre produce resultados porque vivimos en un país que sí da la oportunidad a las personas que son dedicadas y que de verdad eh, meten el hombro, como decimos nosotros, para avanzar. Es decir, es un país que en ese sentido es maravilloso porque tenemos una democracia y una democracia que permite que la persona por su propio mérito avance en la vida. Y tercero, yo creo que es muy importante leer mucho, leer sobre la competencia, tratar de ser lo más innovador posible, aprender sobre la industria en que uno está trabajando, mantenerse en lo que le dicen en inglés el cutting edge, es decir, lo más avanzado que se está haciendo en esa industria y en ese negocio. Y finalmente, muy importante, es invertir en los empleados. No abusar de ellos, no explotarlos, darles los beneficios que se merecen, porque son los empleados los que hacen grande un negocio. No es solo la visión y el liderazgo del que funda el negocio, son también los empleados que son parte de hacer que ese negocio eh, avance. Escogiste eh, la publicidad, eh, escogiste el marketing como tu eslabón más fuerte. Eh, Creo que no puede existir en el mundo una compañía que no dependa del marketing, que no depende del darse a conocer. Hoy por hoy, con las redes sociales, la tecnología, se ha hecho un poco más fácil este, este tipo de negocio hasta cierto punto, pero tiene mucho más competencia. Sí. Es como usted decía, hay que tener un poco más de visión y tratar de ir a la vanguardia en la tecnología. ¿Qué aprendió usted de lo que es el marketing como tal, que siempre va a seguir teniendo la misma esencia? Bueno, como te dije, yo leía mucho y también, por ejemplo, fui a cursos especiales eh, para tratar de mantenerme al día de todo lo que estaba pasando dentro de mi industria. Date cuenta que yo tengo un doctorado en literatura española y parece que eso no tiene ninguna relación con lo que estaba haciendo, pero sin embargo, los conocimientos que yo tenía sobre el idioma, sobre la literatura, me ayudaron mucho en la parte cre de creatividad en la parte de relaciones públicas de mi negocio. Porque nosotros una de las innovaciones que hicimos es introducir las relaciones públicas como un elemento muy importante en el mundo de las comunicaciones. No era solo publicidad, que es algo pagado, sino también las relaciones públicas, que es crear historias, eh, eventos, eh, aspectos importantes de un producto que comunicaba uno a través de artículos, a través hoy en día de los medios sociales, a través de entrevistas en televisión, a través de eventos especiales. Todo eso fue muy importante eh, para hacer que nuestra agencia Sánchez Levitan progresara. Y yo creo que, que lo que estoy diciendo básicamente es que uno tiene que estar constantemente estudiando y aprendiendo sobre la industria y contratando personas que son expertas en diferentes aspectos de la industria. Por ejemplo, eh, República Javas, que es uno de mis clientes de The Levitan Group, porque yo sigo haciendo consultoría, es una agencia que no se limita a hacer publicidad, sino que hace también medios sociales, hace marketing digital, hace eh, todo tipo de eventos especiales. Es por eso que Jorge Placencia y Luis Más Casamayor han sido tan exitosos, porque se han dado a la tarea no solo de conocer ellos mismos todos estos diferentes medios para presentar los productos y servicios de sus clientes, eh, sino que también han contratado a expertos en diferentes ramas de la comunicación. Así que es complejo, requiere mucho trabajo, mucha dedicación, 
pero es una industria fascinante. El éxito, ¿qué significa para usted? Lo más importante en la vida para mí, desde el punto de vista del de éxito personal, es uno vivir una vida de honestidad, de integridad, de dedicación a la familia, de ser muy buen padre, muy buen hijo, muy buen esposo o esposa. Eso para mí es el número uno. El número dos a nivel de la comunidad es uno devolver a la comunidad lo que la comunidad le ha dado a uno. Los cubanos americanos hemos tenido la suerte de venir legales a este país. No todo el mundo ha tenido esa suerte. Eh, y yo creo que es muy importante, uno, darse cuenta del privilegio especial que ha recibido y devolver lo más posible a través de contribuciones comunitarias y filantrópicas. Y desde el punto de vista de negocios, de nuevo, eh, invertir uno en el entrenamiento de los empleados, en el esprit de corps de los empleados, por ejemplo, en el US Century Bank, Luis de la Aguilera, que es el presidente y es un gran líder, es una de las personas que yo he visto como ejecutivo que más se preocupa por sus empleados, por darles el apoyo, el entrenamiento y la compensación necesaria para que ellos puedan progresar dentro del banco. Y debido a eso, el banco lleva ya más de dos años que cada eh, tres meses damos rendimientos eh, excepcionales. Eh, es decir, que hemos tenido ganancias por más de dos años y eso no es un milagro, eso se debe a que los empleados están contentos y los empleados contribuyen. Así que repito que no es solo la importancia de tener una visión en los negocios, innovación, trabajo duro, sino también apreciar a los empleados. ¿Qué le falta a Aida Levitán por hacer? A mí no me falta nada. He tenido la suerte de tener un hijo excelente y un marido excelente. Eh, los dos hacen que... No, mi y no vida... diga lo contrario, perdón, porque está aquí oyendo. <ríe> los dos hacen posible que mi vida sea maravillosa. Tengo una serie de amigos que son interesantísimos y con quien la paso muy bien. Eh, mi marido hace muy buenos asados argentinos. El sábado tuvimos aquí unos amigos y la pasamos súper bien con una, unas conversaciones muy interesantes. Miami es un lugar fascinante. Es un poquitico agitado y el tráfico está terrible. Pero la verdad es que aquí uno conoce una diversidad de personas que le hacen interesante la vida a las personas en Miami. Me encanta viajar, igual que a Lilian López, que se, cada vez que veo sus medios sociales, su Instagram, está en un lugar diferente del mundo. Y yo creo que, que los viajes que doy con mi familia han sido muy interesantes y siguen siendo muy interesantes. Mi perrita es una de las razones que yo estoy muy feliz, mi perrita Pinky. Y la verdad es que mi vida en este momento, que es precisamente la edad más avanzada, es la mejor vida que, que he tenido, la mejor década. Y la verdad es que yo les recomiendo a las personas que no le tengan miedo a cumplir más edad. Juventud porque acumulada. a veces, sí, exacto. Porque a veces uno es más feliz en la edad avanzada de lo que fue como adolescente, por ejemplo. Así que no me falta nada. Aida, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias por compartir con nosotros. Gracias. gracias. Bueno, mis amigos, ya lo pudieron ver. Eso es la vida. Es simplemente eso, ¿no? Trabajar duro. Aquí nadie te va a regalar nada en la vida. Ok, nadie te va a regalar nada en la vida. Yo creo en los programas sociales. Yo creo, yo lo decía en una entrevista con el comisionado Bobo 
el otro día. Ya tengo a mis dos invitadas ahí. Tengo a Jennifer Oropesa, que vamos a estar hablando un momentico con ella. Y el plato fuerte de esta tarde se llama Tania Travel Tour, porque nos vamos a viajar ya. Ya yo tengo mis cruceros del año que viene y posiblemente fin de año. Así que ella me va a decir. Pero yo, yo hablaba una cosa con el comisionado. Yo creo en los programas sociales. Ok, yo personal es mi opinión, pero yo no creo en estos programas sociales en los cuales te dan las cosas regaladas que tú apliques y te dan dinero. No, no, no. Yo quiero que tú apliques y por el sudor de tu sangre y de tu cuerpo te puedas ganar algo en la vida. Yo veo todas estas personas que a veces quieren que el gobierno se convierta en un gobierno paternalista, que se lo regalen todo. Y yo a veces me pregunto, caballero, ¿quién te lo va a regalar? Porque todos los programas sociales, todos los programas sociales, si usted no lo sabía, salen del bolsillo mío de Tania Traves, de Jennifer y de todos los que están mirando en este momento, porque son los que pagan taxes. Es ahí la clave de que un gobierno no sea paternalista, porque si no te vas a convertir como el pajarito que está en el nido esperando a que la mamacita le mande la comidita. No, no, no. Yo creo en los programas sociales, pero creo que la sociedad también tiene que esforzarse y cada persona, cada ser humano tiene que esforzarse para poder alcanzar las cosas en la vida. Y ahí está el ejemplo de Aida Levitán. Es un ícono en nuestra comunidad, una persona que ha luchado, una persona que ha podido alcanzar todo lo que tiene, pero con una sola cosa, sacrificio. Que no te cuenten. Que no te lo digan en Instagram todos estos influencers que te lo dicen todo y que es lo perfecto. No, no, todo eso es mentira. Y si no, que me lo digan a mí. Aquí hay que trabajar, aquí hay que luchar para poderse eh, ganar lo suyo. Eh, y ese es el punto del éxito en la vida. Esforzarse día a día, quemarse las pestañas, como bien ella decía. Porque esto no es que tú naces hoy y mañana ya lo tienes todo. No, mentira. Si tu mamá se metió contigo, Estuvo contigo nueve meses pasando trabajo, mareándose, sin poder comer. Y eso le costó un trabajo. Y después, para darte a luz, si no lo sabe, y eres mujer, lo vas a saber. Y si eres hombre, entra en un salón cuando la mujer tuya esté dando a luz. Con esa los dejo ahora. Vamos a pasar ya con Jennifer, que son las cinco de la tarde. Tania, no te me desesperes que te tengo ahí. Pero voy a pasar con este mensaje bien importante. Para todo aquello que en esta pandemia estaban un poquito... Eh, triste que no sabían qué hacer. Hay una institución que te ayuda a poder obtener tu eh, diploma de 12 grados. Y ya con nosotros nos acompaña Jennifer Oropesa. Jennifer, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho, Ariel. Muchas gracias por la invitación. A ver. Gracias a ti. Gracias, Jennifer. Tenemos un poquito de delay, pero no importa. Es que tú estás bien lejos. Estás en, en la ciudad que progresa. Yo estoy aquí en la parte de Coraqueo. No te rías, Tania, que te estoy mirando. Eh, cuéntame un poco acerca de la historia de esta institución y por qué es tan importante que las personas tengan su 12 grado de diploma de 12 grados. Ok, nuestra institución es uh, completamente online. Es un programa completamente online que haces a tu propio tiempo. O sea que eh, podemos aprovechar esta pandemia para los que están en la casa sin trabajar, eh, pueden adelantar su 12 grado, es el primer paso para su futuro, o sea, para llegar a la universidad, pueden ir a escuelas técnicas, universidades, como, como quieran. Nosotros estamos, no, nuestra institución es una academia que está registrada con el Departamento de Educación de la Florida, 
Estamos registrados con el College Board y, y, y lo más importante es que estamos acreditados 100% con el SACS, que es la acreditación más, eh, una de las acreditaciones más grandes regionalmente. Con eso les quiero decir que pueden ir a, cualquiera, eh, a cualquier instituto, o sea, pueden ir a escuelas técnicas, a universidades, a college, so, a cualquier lugar, a, a Navy, a Air Force. El título nosotros está acreditado 100%. Jennifer, algo muy importante, porque a veces las personas piensan que eh, cuando se trata de hacer un eh, diploma de 12 grados, eh, no le prestan mucha atención. Pero ¿por qué es tan importante tener este título, este diploma de 12 grados? ¿Por qué? Ok, es importante ya que es el primer paso a, um, o sea, en ninguna universidad, ningún técnico ni nada, no te, no te aceptan si no tienes el 12 grado. Por eso estamos nosotros. Eh, ya te digo, nosotros somos una escuela completamente online, o sea, que no tienes ningún... Ningún problema, o sea, no tienes que ir a un lugar a estar en una clase. So. O sea, que todo, todo lo puedo hacer a través de la Internet. Yo vengo aquí y se los voy a demostrar porque eh, hay información de ellos también eh, y son clientes de nuestra compañía de Ponemos Group, de toda la parte de tecnología. Yo vengo aquí o en Roll Now y ahí empiezo mi proceso bien fácil desde oh. la comodidad de tu hogar sin tener que volverte loco e ir a un cajón, como le digo yo, los cajones de estudio. Ahora, a través de la Internet, usted lo puede hacer. O sea, y eso es bien fácil. Ahí comienza todo el proceso. Jenny, ¿y qué tiempo se puede demorar una persona en hacer este curso de 12 grados? El tiempo específico, o sea, no tenemos tiempo como tal. Mínimo pueden ser hasta tres meses. O sea, eh, mínimo, ya te digo, ustedes, eh, cada cual toma el tiempo que se quiera graduar so, a su conveniencia. ¿Ok? Mínimo debería ser tres meses, ¿ok? Puede durar un año, o es dependiendo como el tiempo de cada cual. Y si yo tengo 12, ya yo tengo noveno grado, ¿yo puedo continuar con ustedes también? Correcto. Contraerme los tranquilos de, de, la, de la escuela que estabas pasando, so yo le puedo acreditar algunas clases y podemos continuar los estudios y sería menos tiempo. Interesante, interesante, uh -huh. mis amigos. Es interesante que usted a través de la Internet pueda poder tener su eh, 12 grado de diploma que tanta falta hace en este país. Y me llama la atención. Yo voy a tener la próxima semana a Gracie, que es la fundadora de la institución, para que nos explique un poco por qué surge esta idea. Pero yo creo que eh, Jennifer, la educación es una de las cosas más importantes que tiene la, las personas hoy por hoy. Y estamos hablando que hoy usted a través de la Internet, la tecnología te da la facilidad de poder comenzar un título de 12 grados como también te da la oportunidad de poder hacer un bachillerato o hacer un cualquier curso que tú quieras hacer, cualquier degree que puedas hacerlo a través de la Internet. Y yo creo que esa herramienta es sumamente importante. Jennifer, el proceso cómo sería? Explícame un poquito esto. Cómo sería este proceso? Ok, el proceso para empezar. Sí, claro. Sí. Ok, el proceso para empezar es bien fácil. O sea, el proceso hace para empezar, no? <risa> ah, o sea, el proceso para, para empezar con nosotros eh, solamente contraerme el ID so it's fine, ok no hay ningún tipo de problema nosotros aquí lo podemos ayudar, ya te digo si estudiaste en este país, en Estados Unidos tienes un noveno, un diez o whatever, tienen que traerme los transcripts para poderle acreditar algunas clases, poderle tú sabes, tenemos diferentes tipos de programas dependiendo cada cual 
aunque okay, puede ser de otro, de otro país o que haya venido de Cuba, por ejemplo, de Venezuela o de cualquier lugar. Okay. Yo, creo, yo creo que es importante, mis amigos, que usted tome acción en este momento y voy a estar hablando de la historia de esta, de esta institución la próxima semana con su fundadora, pero tomé la oportunidad de compartir con Jennifer porque yo creo que ya las personas que estén llamando al 305-792-8242, el número está ahí en pantalla, puedan comenzar su vida profesionalmente en los Estados Unidos y a través de este programa con su high school diploma completamente, completamente, completamente desde la comunidad de su hogar. Y cuando digo su hogar, puede ser desde un Starbucks Coffee, eh, puede ser desde el portal de tu casa, desde donde usted quiera que tenga una computadora e internet, ahí te puedes conectar. Algo que se nos quede, Jennifer, que quieras decir y compartir con nosotros. Bueno, lo más importante es que nos llamen. Aquí estamos para ayudarlos o a coger su 12 grado y lo más rápido posible. Jennifer, gracias por la oportunidad, por ser primera vez en una entrevista. Tiene 100 puntos. Ya pasaste uh -huh. el, el programa de, de aquí de te voy a mandar un certificado después también, ¿me oíste? <risa> Muchas gracias, Ariel. Gracias que pasen bien. Igual. Yo creo que eso es lo importante, mis amigos, no tener miedo. Caballo, yo no sé lo que es el miedo. Cuando a mí un cliente viene y me dice, necesito esta aplicación, yo le digo que sí, porque nosotros la podemos hacer. Y si no puedo hacerlo, contrato quien pueda hacerlo. O sea que si tú realmente necesitas el, el high school diploma, la opción está en tus manos. Ahí está. Mira el ladito mío. ¿no? ¿De qué lado está? De este lado, ¿no? Sí, aquí de este lado está. Míralo aquí, mira. Mira el dedo, mira. Métete ahí. Ahí, mira. Métete adentro para que tú veas que en unos meses tienes ese título de 12 grados. Jennifer, gracias por la oportunidad. Que Dios realmente eh, te bendiga y bendiga a todas las personas que hoy por hoy trabajan en esa institución. Bueno, a lo largo de mi historia, de esta vida, que, de esta historia de cada uno que le llamamos vida. Yo he conocido y ustedes dirán, coño, ya viene Darío con la misma repugnancia de siempre. ¿no? Pero la verdad, lo tengo, ¿cómo quiere que te lo diga? Te lo tengo que decir de esa manera. He conocido muchísimas personas, pero hay personas especiales. Que yo diría que más allá de conocerlas, se forman parte de nuestras vidas y de esa gente que tú le mandas un mensaje a cualquier hora de la noche y te responde. O a lo mejor no te responde y te responde tres meses, pero bueno, es amiga tuya siempre. Pero no, no es la verdad. Eh, quiero darle la bienvenida aquí a Tania Traver Antur, que nos acompaña aquí. Tania, gracias por la oportunidad. Tania González, que nos acompaña. Gracias. Gracias, Darío, por invitarme. Y bueno. Mírame a la cámara, Tania. Mírame aquí. No te mires ahí. Quiero que me mires ahí. Ahí te estoy mirando, Tania. Óyeme, <risa> yo eh, sabes que te tenemos mucho aprecio. Y sobre todas las cosas que tú, tu familia, son... Una de estas familias que uno toma a veces como ejemplo de salir adelante esta gran nación. Eh, y yo quiero que me hables un poquito. Yo sé que quizás tú no esperabas que yo te hiciera estas preguntas, pero así me gustan las entrevistas. A mí no me gusta estar escribiendo y mandándola a la gente. No, no. A mí me gusta así. ¿Quién está ni atrás delante? ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos y por qué? ¿Y qué hacías en Cuba? Vamos. Okay. Uh, yo nací en Cuba. Eh, salí de Cuba en el año 1968 eh, con 13 añitos, así que ya pueden sumar lo, la edad que tiene Tania. Eh, fui con mis padres y mis dos hermanas para España. Estuve en España dos años y en el año 70 llegué a este gran país que nos ha acogido a todos nosotros con sus brazos abiertos y del cual el que ha querido lograr algo importante en su vida lo ha logrado. 
hice, me casé con 17 añitos y mi esposo tenía 19. Y vamos, a mandarle, vamos a mandarle un saludo a tu esposo. Vamos a mandarle un saludo a tu esposo. Que realmente se no. El nombre, que se movió el nombre ahora de tu esposo. Jorge González. No, pero... pero... Alias Papito. Papito, un saludo para ti, mijito. Viste, aquí la tengo. Pero ¿Eh? yo sí soy insistente. Yo sí soy insistente. Aquí la tengo conmigo en el programa. Eh, nos casamos. Ha sido un matrimonio maravilloso. Altas y bajas. Pero siempre ahí los dos juntos apoyándonos. Um, surge la idea de Tania Travel con mi hija Yesenia. Ahí fue cuando nos embullamos y ya habían otras agencias haciendo a cruceros de quinceañera y nace esta idea haciéndole a Tania, a Yesenia sus 15 en el año 94. Eh, nunca pensé que iba a llegar a donde hemos llegado, gracias a Dios, con el apoyo de mi esposo, mis hijos, eh, Jorge, Tania y Yesenia y mis yernos que también son parte de la compañía. Eh, ¿Qué te puedo decir? Ha sido difícil porque uno en este mercado donde tenemos tanta competencia, cada día eh, la competencia nos hace hacer un poquito más y llevarle a los clientes pues eh, lo que le tenemos que brindar a todos realmente, lo que brindas tú, eh, que crean en ti, que confíen en ti y que sepan que cuando ellos te necesitan tú vas a estar ahí contestando el teléfono. Tania, yo te veía a ti cuando estabas eh, mirando la entrevista de, de Aida y como que te, te metiste dentro de la entrevista porque lo pude ver ahí, estabas bien seria, estabas escuchando, ¿no? Ajá. Y, y tú escuchaste un momento cuando ella hablaba de cómo tuvo que separarse de su familia, venir a los Estados Unidos a través de los Peter Pan. Eh, y yo creo que eso debe haber sido un trauma muy grande para ella, como una niña. En el caso tuyo, ¿tú también te tuviste que separar de tus papás o ustedes vinieron todos juntos? No, nosotros vinimos todos juntos, solamente, bueno, quedó mi hermano mayor en Cuba con mi abuela y el resto de la familia, pero no, yo vine con mi mamá, mi papá y mis dos hermanas. Quedó mi hermano en Cuba, pero toda separación es difícil, claro, en el caso de la señora, eh, me puedo imaginar eh, lo que ella pasó, no viniendo con sus padres, pero yo creo que todos los que nos vamos de nuestro país es una separación difícil, estás yéndote a un país donde no, no hablan tu idioma, porque cuando nosotros llegamos aquí a Miami, no había ni siquiera televisión. Dame, dame una de esas anécdotas que te pasó aquí en Miami, Tania, que tú sí hablas. Vamos Ay, a hablar. Yo tengo tantas anécdotas. La más difícil fue cuando empecé la escuela y todo lo que yo escuchaba era wichiwachi, wichiwachi, y no entendía nada de lo que estaban hablando. A pesar de que habían unas cuantas alumnos cubanos que ya estaban aquí, eh, pero sabes que la juventud es bien difícil. La juventud, eh, sabiendo ya que tú no sabías inglés, pues no hablaban español al lado tuyo. Más difícil la televisión. Aquello era para que no entendías nada. So, esos son momentos difíciles. Eh, pasar trabajo porque se pasa trabajo. Cuando tú estás exiliado en un país, eh, pasas trabajo hasta que empiezas a luchar, hasta que empiezas a ir creciendo, creciendo. Yo, imagínate, ver a mi mamá trabajando largas horas en la noche, trabajaba de día en una factoría y de noche cosía en la casa pues para ganar más dinero. Mi papá igual trabajando de venir, de tener chofer en Cuba y tener todos sus negocios a venir a lavar platos a un hotel que se llamaba Seville en Miami Beach, que casi todos los cubanos iban a lavar platos ahí. Es un cambio difícil, eso es muy duro. Tania, ¿crees tú que una de las cosas que yo hablaba al principio 
que las personas quieren todo a veces hasta cierto punto regalado y cuando tú eh, crías a un hijo um, o, o le das todos los gustos que quieren es será entonces de que ellos no pueden apreciar lo que es el sacrificio que tú cada día tienes que hacer para darle esas cosas todo depende porque como padre uno siempre quiere darle a los hijos lo que no tuvo cuando chiquito o a lo mejor no, no especialmente lo que no tuvo pero sí es bueno enseñarle a los hijos que cuesta trabajo obtener las cosas para que en el futuro no quieran tener las cosas sin trabajar. Y aquí que no trabaja duro, Darien, no tiene nada. Porque de lo contrario, para obtener y llegar a la vida, tener una vida normal, donde tú puedas irte a viajar, donde tú puedas tener un, tu casa, tu carro, hay que trabajar o, o hacerte un delincuente. Claro. ¿Cómo tú creas un delincuente? No enseñándole a un hijo que hay que sudar mucho para obtener las cosas. Y que te vean a ti como ejemplo, trabajando largas horas en la noche. Cuando yo comencé Tania Travel and Tour, ella yo, era yo sola trabajándolo. Y te puedo decir que tuve noches de trabajar toda la noche, al día siguiente, alistarme para irme al puerto a esperar grupos de 300 y 400 personas. Y eso a, es trabajar duro. A lo largo de todos estos años, eh, y una de las cosas que me llamó más la atención cuando llegué a tu oficina por primera vez, es ver en una pared donde tienes un recorrido de la historia de lo que es Tania Travel and Tour, de todas estas placas que ustedes han eh, recibido. Y yo creo que eso tiene un valor sumamente importante, ¿no? Porque eso es eh, la muestra del buen servicio que ustedes han ofrecido a la comunidad, no solamente del sur de la Florida, mis amigos, porque Tania Travel and Tour vende cruceros para todas partes de Estados Unidos. Vamos a estar hablando de eso ahora. Pero, ¿cómo tú te has mantenido? Y tú bien lo has dicho, no ha sido fácil. Te has mantenido todos estos años eh, dando ese buen servicio y acomodándote tú siendo una persona hoy por hoy de juventud acumulada, como digo yo. Pero también estoy acumulada, pero bueno. Pero tú, que la tecnología a veces me imagino que te haya afectado o no un poco, pero sin embargo has mantenido los mismos estándares de buen servicio a todos tus clientes. ¿Cómo lo has podido hacer? ¿Qué te puedo decir, Dariel? ¿Cómo tú te mantienes? Eh, para decirte, nuestra clientela casi te diría que el 87% es recomendado uno del otro. Claro está, todo lo que tú hagas, todo, lo, todo el advertisement que tú haces, todo eso es muy importante porque te ayuda a adquirir nuevos clientes que después esos clientes te van a seguir recomendando. ¿Cómo te mantienes? Te tiene que gustar tu trabajo mucho. Eh, trabajar con el público es un trabajo fuerte. Trabajar con el público cuando es de diferentes nacionalidades, mucho más fuerte todavía porque te tienes que acostumbrar y llegar a la, a la idea de los peruanos, de los colombianos, de los dominicanos, de los puertorriqueños, en, en fin, de todos. Eh, y darle el servicio que ellos esperan. Y que lo más importante es si tú le estás prometiendo una cosa a tu cliente y esto va a ser así, cúmpleselo. Es igualito que cuando tú le dices a un niño, te voy a poner de castigo, no se lo quite, ponle castigo para que sepa que si hace algo mal, va a tener un castigo. El cliente, ¿qué va a hacer el cliente? Si tú le estás ofreciendo innumerables cosas, cúmplaselas para que él esté contento y sea después el, el futuro de tu trabajo. ¿Ves? ¿Cómo funciona? 
cómo funciona esto de Tania Travelland Tours. Eh, para todos aquellos que quizás un día quieran tener una agencia de travel. Y yo me imagino que este negocio no es fácil, Tania, porque la competencia que ustedes tienen a nivel mundial y de agencias también es muchísima. Pero, ¿cómo funciona este, este negocio hasta cierto punto, Dani? Eh, un día tuyo, por ejemplo, eh, ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen, etcétera, etcétera? Darien, nosotros ofrecemos todo tipo de, de crucero. Eh, no hacemos tickets aéreos porque hoy en día es muy difícil poder eh, mantener. Ahora tú me llamas y tú quieres irte a Nueva York y a lo mejor está en, en un momento, está por darte un precio en 320 dólares y todavía no has terminado de hacer el booking y ya subió. So nosotros aéreos no hacemos, nos hemos concentrado más en paquetes a... Eh, digamos a Caribe, a Europa y crucero. A nuestra mayor venta son los cruceros de quinceañera, como ya tú conoces. Um, ¿Cómo es un día normal en Tania Trave? Ahí lo estás oyendo. Si, y si el teléfono no suena, pues nosotros lo tenemos que hacer sonar. ¿Cómo? Llamar, contactar al cliente, cómo está. Siempre tener ese contacto con el cliente para no perderlo. Um, ¿Qué ha sucedido con el Internet? Te voy a explicar. Con lo que está sucediendo hoy en día, desafortunadamente lo de la pandemia, muchas personas se han dado cuenta la necesidad de tener un agente de viaje. ¿Por qué? Porque cuando han tenido que compren sus tiquetes a través del Internet, no tienen a quién llamar, no saben cómo van a resolver el problema, no saben cómo cancelar su tiquete, no saben si le van a devolver su dinero. Y cuando tienen un agente de viaje, esa persona le va a contestar. Yo creo que es importante algo que tú dijiste, Tania, y me quedé pensando así, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de, de cuando voy a explicarle algo de marketing a los clientes, le digo que ese contacto es sumamente importante, ese contacto con sus clientes, porque no se trata de que tú simplemente vas a molestar o vas a hablar con tus clientes cuando ellos te van... Me fui de la pantalla. Le estás dando un servicio. Se me fue. ¿Cómo estás viendo, Tania, no? ¿Qué le pasó al de... A ver, Tania, yo te estoy viendo. A ver, yo te estoy viendo. Tania. Parece que, parece que se, se fue Tania. Bueno, déjame, vamos a volver a entrar ahora con Tania aquí. No se preocupen. Tania le va a volver a entrar con nosotros. Eh, y eso es sumamente importante. Eso que explicaba Tania. El simple hecho de tú tener un cliente no significa que tú vas a tener cliente para toda la vida. Si tú no le das el mantenimiento necesario si tú no hablas con el cliente y el cliente está en contacto contigo, no es solamente cuando el cliente tú le estás brindando una o un servicio. No, no, es mantener ese cliente, es hablar con ese cliente. Así que eso es sumamente importante que ustedes entiendan que tener ese contacto con el cliente es una de las cosas más, pero más importante. Vamos a tratar de eh, conectarnos eh, con Tania otra vez. Eh, para que termine la entrevista con nosotros. Aquí estamos compartiendo con ella en vivo y en directo. Y llévense eso bien claro. Llévense eso bien claro. Quiero que lo entiendan bien. Cuando tú tienes, cuando tú tienes un cliente y tú cerraste un cliente, una cuenta. Es importante 
que usted mantenga ese contacto gradualmente una vez al mes con él para que él se sienta también vivo que tú te estás preocupando por él que tú estás de alguna manera llamándolo óyeme cómo estás eh, en qué te podemos servir recuerda que aquí estamos para ti eso es una de las cosas más importantes que tiene un negocio y hay muchas maneras de hacerlo. Hoy por hoy tú lo puedes hacer eh, a través de la Internet. Lo puedes hacer con la tecnología. Lo puedes hacer de muchísimas maneras. Porque de esa, de la misma manera en la cual tú estás en contacto con él y tú le estás ofreciendo un buen servicio, cuando se lo estás dando, recordarte. Oye, felicidades en tu cumpleaños. Oye, felicidades ahora que viene el 4 de julio. Y así sucesivamente. Porque eso es sumamente importante. Ya tenemos a Tania. Y Tania, te tengo aquí en línea. ¿Me okay. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí te veo. Perfecto. Okay. Hablabas de la importancia de estar en, en contacto directo con el cliente. ¿Por qué esto es tan importante? A ver. Eh, ¿Por qué es tan importante, eh, Dariel, tener ese contacto con el cliente? Porque el cliente se va a olvidar de ti, en qué aspecto se va a olvidar, la vida aquí es muy apurada entonces a lo mejor ni pensaba digamos en hacer un viaje a lo mejor de tres días, un crucerito corto y estás mirando en el internet que hay un crucerito económico tú llamas a ese, a ese cliente y ese cliente lo más seguro que diga, Ay, mira qué bien me vino eh, la llamada de Tania, sí me voy a ir en ese crucerito y terminas vendiendo 12 o 13 cabinas, me explico Exactamente, exactamente. Tania, puedes coger el teléfono en la mano y ponerlo aquí al frente de ti si quieres, no te das pena. Ahí, sí, sí, sí. Mira por el teléfono, mira por el teléfono, que eso no, no pasó nada. Aquí estamos en vivo y en directo. Tania, eh, ¿cómo funciona esto de los productos de quinceañera? A ver, cuéntame. Espérate, déjame acomodar la cámara. Porque... Acomoda la cámara ahí primero. Yo te estoy mirando. Cuando tú tomas a acomodar la cámara, yo te, yo te entro. Entonces... Continuamos aquí con todos ustedes. Voy a poner en breve, voy a ir poniendo, pues si ustedes quieren compartir conmigo, como siempre hago, el link para que entren y puedan eh, compartir con nosotros al final del programa. Ahí pongo el link para que ya se van poniendo en sintonía. Ahí está, estás hecha. Déjala ahí, que ahí está perfecta. Ahí te veo bien. Ni te muevas, ni la mueva, ni la mueva. bien. Dani. ¿Cómo funciona esto de crucero de quinceañera? Para aquellos que no conocen esta, esta tradición. Esta tradición, que normalmente es una tradición latina, para lo, las personas latinas, eh, en vez de hacer el crucero en un salón, en unos 15, entonces nosotros lo que ofrecemos es un programa, en un crucero, en el cual la quinceañera va a tener tres fiestas privadas, Okay. Um, tienen una fiesta de bienvenida, tienen la fiesta, la gran gala y después tienen una fiesta de despedida. Eh, durante la semana va a estar viajando diferentes puertos. En uno de los puertos yo reúno a las quinceañeras y la familia para que entonces ellas uh, hacemos juegos y actividades y competencias y siempre le pedimos a los padres, a los tíos, a los abuelos que todo el mundo participe y así ellas se sienten motivadas. Okay. Uh, el costo del crucero es, le va a costar igual que un 
que otros cruceros no están pagando extra y junto con hacer la celebración de los 15 es otra oportunidad para tener una reunión familiar porque a lo mejor nunca se ponen de acuerdo para viajar juntos porque aquí estamos viviendo una vida muy acelerada pero como es el crucero de la quinceañera entonces el tío hace el sacrificio la abuelita hace el sacrificio la madrina y, han, y no solo celebran la semana de los 15 de la niña sino se reúnen en familia y están una semana a la hora de la cena, comparten juntos. Y te puedo decir que si el primer crucero que hacen es el de quinceañera, de ahí en adelante se convierten en adictos a crucero. No, es que, es que yo creo, Tani, tú lo decías bien. Esto no es simplemente un viaje en crucero. Esto es un viaje en familia, celebrar esta festividad. Y tú mencionabas a los latinos, pero yo he visto que tú tienes muchos clientes de anglosajones que les gusta la pachanga esta también, Tania. Claro, porque cuando tenemos las mamás que se casan con americanos y americanos que se casan con eh, americanas, con cubanos, pues no les queda más que comer arroz con frijoles, <risa> o comer arepa. <risa> Tania, ¿te sientes una persona exitosa? Sí, te voy a contar que me siento muy orgullosa de mí misma porque yo no terminé mi high school porque ya escucharon que me casé con 17 años. Eso no es una razón para que no lo haya terminado, pero no lo terminé. Más adelante hice lo que la muchacha anterior entrevistaste, lo terminé eh, eh, por, por correo, eh, no online porque no existía. Cuando aquí no existía live. No hace tanto tiempo, pero no existía. Pero lo hice en menos tiempo que lo que tenía que haber hecho. Um, cuando comencé Tania Travel, eh, a pesar que llevo tantos años en este país, el inglés como que lo hablo, lo entiendo perfecto, pero nunca fue mi fuerte. Y al principio se me costaba difícil, grandes reuniones que tenía que tener para poder lograr lo que ustedes ven en ese video de los cruceros de quinceañera. Eh, cuando la familia está en a bordo, nunca se pueden imaginar todo lo que hay que hacer y lograr para poder darles a ellos esta fiesta. Eh, tenemos que separar salones para que nos, primero que todo, pedirlo, que nos los aprueben. O sea que es difícil. Y cuando empecé, empecé, no sabía nada, nada de nada. Yo no sabía ni lo que era un eh, término de, de agente de viaje, un triple. Yo decía, ¿qué cosa era un triple? Y triple quiere decir una cabina de tres. Eh, un cuari, ¿eso qué cosa será? Y así fui aprendiendo, Dariel. Y cada día, como mencionaste, Tienes que tú mismo proponerte aprenderlo, a querer saber y, y quedarte horas y horas y horas y llegar a, tu, a, a lo que tú quieres hacer, a tu meta. Eh, cuando uno comienza este giro, no, no es nada fácil. Yo me he ido en crucero con pocas niñas. Cuando tú te vas con pocas niñas, eh, ¿qué pasa? Pierdes dinero. Claro. ¿Por qué? Porque uno tiene que... El staff de Tania Travel o de cualquiera otra diferentes agencias que hacemos lo mismo, cuesta, les cuesta viajar. Nosotros no viajamos de gratis, ¿ves? Y nos cuesta lo mismo ir con tres niñas que con 20 niñas. Pero cuando usted abre una salida y usted ya tiene tres, cuatro niñas, tienes que continuar adelante porque esas tres o cuatro niñas ya estaban, eh, su, la, la familia que estaban decididas ahí, tienen sus vacaciones y todas esas esa cosas. So, eso es una de las partes que a veces cuesta trabajo tomar la determinación. Me voy ahí con las pocas cabinas, pero 
voy a cumplir lo que les ofrecí a mi cliente. Tania, en este caso tú creaste este negocio y, me, y has mencionado muchos momentos tu familia, ¿no? ¿Cómo has podido mantener tú como entrepreneur, como dueña de negocio, uh -huh. este balance entre tu familia y el negocio? ¿En qué aspecto? En el aspecto de tenerlo todo junto, de que sea una familia junta. ¿Cómo has podido mantener esta balanza? Porque a veces muchas personas empiezan a trabajar muchísimo y se olvidan de la familia. ¿No? Uh -huh. Ya vienen los otros problemas que ya sabemos, pero en el caso tuyo, tú siempre has estado con la familia junta, ¿no? ¿Cómo has podido bueno, lograr eso? Ha sido... Nosotros somos muy unidos. Realmente todo el que conoce a Tania y conoce a Tania Trave, nosotros somos muy unidos de por sí. He tenido la gran suerte, mis dos hijas son maestras, pero durante el verano trabajan conmigo, principalmente Tanita, que hoy en día es la que monta la coreografía, Tanita es la que hace la maestra de ceremonia. Jorge trabaja conmigo aquí en la oficina y también trabajan en el banco. Mi yerno, Jorge y mi yerno son los DJs. O sea, mantenemos el trabajo juntos, pero hacemos de nuestro trabajo. ¿Cómo te puedo decir? Un evento para nosotros también. Porque cada uno de nosotros pone tanto esfuerzo en lo que estamos haciendo que durante el tiempo que estamos haciendo los preparativos, Darien, Estamos disfrutándolo como si fueran los 15 de nosotros. Pongámonos de esa manera. Mi yerno tratando de poner la música, mezclándola, eh, estar al día con la música, mi hijo por el otro lado igual. Eh, durante todos estos años que tú vas haciendo, porque déjame decirte, para los cruceros de quinceañera normalmente comienzan a hacerse las reservaciones un año antes. Igualito que si lo fueras a hacer en un salón. Entonces ya estás trabajando con la familia de las quinceañeras. Y nosotros, entre nosotros, eh, eh, preparando ideas, qué temas vamos a usar. So, eso es lo que nos ha hecho juntos. Ahora, ¿cómo Tania puede lograr tener su familia y poner a un lado el negocio? Cuando llegan fines de semana largo, yo no pienso en Tania Travel ni nada. Me dedico yo y mi esposo a mis hijos y mis nietos. Para entonces ya crear ese otro espacio que nunca nadie debe de dejar. Tú primero tienes que tener tiempo para... Aquí hay tiempo para todo. Yo me encanta cuando hay personas que dicen, ay, no te he llamado porque no tengo tiempo. No, aquí hay tiempo para todo. Claro, claro. Eh, yo tengo ahora un dicho que me dicen, ay, pero es que no tengo tiempo. Yo les digo, bueno, pues mira, saca el tiempo porque yo no quiero velorio, pero si yo me muero mañana, todo el mundo va a ir a velorio. Entonces tuvieron claro, tiempo. Claro. Correcto. Ajá. Eso es lo que hacemos. Tania, en una sola palabra. Bueno, antes de terminar, que esta es mi última pregunta. Eh, para todos aquellos que quieren ya hacer el booking, este año todavía, ¿qué se sabe? Si puedes decir algo, los cruceros van a salir pronto o saldrán o, o ya todo es para el año que viene. No, realmente, Dariel, yo sé que este año van a empezar eh, los cruceros. Todavía nadie puede dar una fecha. Eh, y tú vas a ser la primera en lanzarte en uno de ellos, ¿no? Sí, yo el primer barco, si Dios me lo permite, el primer barco que salga de Miami, yo me monto. Sí, yo me monto. Si es mañana, mañana me monto. Yo y mi familia, no yo, yo y mi familia. Eh, no sabemos cuándo va a empezar. Eh, no, no te puedo decir agosto, septiembre, octubre. Nadie sabe, CDC está trabajando con los cruceros, todas las líneas de cruceros para ver toda la, la, cómo se va a desenvolver en el crucero. 
eh, social distance y todo eso. Um, no sabemos, pero sí sé que para final de año vamos a tener un crucero y si Dios lo permite, y ya, yo creo que ya para ese tiempo sí eh, tenemos, nos pueden llamar al 305-856-0671, que tenemos un grupo para fin de año a bordo del MSC Meraviglia. ¿Ok? Uh, para el año que viene ya estamos tomando reservaciones. Y tanto para los que nos están viendo como para todos los colegas que tienen agencia de viaje, tomen esta pandemia como una pausa que la hemos tenido que hacer obligatoriamente. Y esa pausa nos está dando adrenalina para cuando regresemos de lleno, tener fuerza para que los teléfonos no paren. Amén. Así mismo es. Y si necesitan que lo llamen más, llámenme a mí. No, mentira. Tania, en una sola, en una sola palabra, dame una sola palabra. Una palabrita nada más, no quiero dos ni tres. ¿Qué es el éxito para Tania Travel? Para Tania González, ¿qué es el éxito? El éxito, trabajar duro, eh, pedirle a Dios todos los días, mucha salud, muy importante, pero el éxito es lograr lo que tú te propones. Oye, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros aquí hoy. Gracias a ti. Y te espero aquí cuando tú quieras, cuando ya van a empezar a abrir ya para que todo el mundo salga en crucero para que venga, para que yo también me voy de crucero. Un beso. Ok, un beso y que Dios los bendiga. A todos. Dale, salúdame a Jorge por ahí, salúdame a toda la familia y a Papito también. Amigos, el trabajo duro, yo siempre lo digo que no te metan cuento esto no es la vida no es de regalarte. Yo cuando veo a esta gente, eh, eh, es que no quiero ni caer en el tema, pero tengo que caer. Yo cada vez que veo a los muchachos jóvenes que están pidiendo reformas para que la educación sea gratis. Yo sé que hay momentos en los cuales la educación, pero la educación no es gratis. La educación la tenemos que pagar de alguna manera. Por eso yo estoy convencido y estoy en contra de las cosas gratis. Yo cuando alguien me habla a mí de unas cosas gratis y después veo todas estas personas que han vivido y que tienen su negocio hoy por hoy y que salen afuera en este país, que son latinos, que llegan sin saber hablar inglés. Que no se quedan en el problemita que tuvieron cuando llegaron y les daba pena hablar inglés. No, oye, que no hablo inglés. Yo para adelante, yo echo para adelante, yo puedo salir afuera en este país, porque lo único que tú necesitas para estar para adelante, como digo yo. Lo único que tú necesitas para ser exitoso en la vida. Lo tienes aquí y aquí. Y la distancia entre aquí y el corazón. Es lo que nosotros tenemos que unir para que nos dé la fuerza. De salir adelante. Ahora sí, tú escoge. Si tú te quieres quedar. Como el pajarito. Que está con la boquita abierta. Esperando a que le traigan la comidita en el piquito y quedarte así para toda la vida. O tú quieres convertirte en ese ser que tienes dentro y mirar para atrás y mirar a tus hijos y mirar a tus nietos y poder decir con orgullo lo que hoy ustedes tienen me causó a mí mucho esfuerzo. Y hoy por hoy ustedes tienen un buen futuro por mi esfuerzo. Y darte gracias a ti mismo. ¿Por qué no? Darte gracias a ti y decir, oye, de verdad que lo que yo hice valió la pena.
Que Dios me los bendiga y mañana nos vemos aquí. Sé feliz porque el único que puede ser feliz en tu vida eres tú mismo para que puedas ser feliz a los demás.